0: Mencionamos en nuestro estudio anterior, que el predicador nos confrontó con una declaración bastante oscura, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Con ello quería resaltar el gran enigma que nos presenta la vida. Muchas veces, viendo la forma en que el mundo camina, las personas se preguntan si la vida tiene sentido. Bueno, es lo mismo que el predicador se propuso indagar. Luego de presentar su tesis, el predicador se pregunta ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su duro trabajo con que se afana debajo del sol? Es importante ver que la pregunta presenta un desafío. Dice ¿Cuál es el provecho, la ganancia, el retorno? La palabra provecho en hebreo es un término comercial que se usa habitualmente en el contexto de los negocios. Se refiere a un excedente, a algo que queda después de que se han pagado todos los gastos. Este es el objetivo por el cual cualquier persona se involucra en un negocio. El objetivo es obtener ganancias como recompensa por el trabajo. La ganancia es el retorno de la inversión por el duro trabajo. Como lo haría cualquier buen pragmático, el predicador buscaba obtener una buena ganancia. Estaba dispuesto a trabajar duro, pero primero quería saber lo que obtendría a cambio. Entonces hace la pregunta que todas las personas se hacen sobre el trabajo. ¿Vale la pena? ¿Realmente estoy logrando algo? ¿Qué obtendré por todo mi trabajo? Las personas generalmente asumen que si trabajan un poco más, obtendrán algo extra, más de lo que hubieran obtenido de otra manera. A menos que seas de aquellos que quieren que todo se lo regalen y que desean vivir a costa de los demás. Pero el predicador había comenzado a tener sus dudas de que esto fuera realmente cierto en la vida. ¿Y cuál es la respuesta del predicador? ¡Nada! ¡Nada! No nos da ninguna respuesta. ¿Por qué? Él desea llevarnos a la reflexión. Él conoce la respuesta. Según su propia experiencia, no importa lo duro que uno trabaje, en realidad nunca ganamos nada. La palabra que usa para trabajo es la palabra hebrea jamal, que normalmente se usa para describir el trabajo. Sin embargo, a veces tiene una connotación negativa, como parece ser el caso aquí. Las personas trabajan duro para obtener algún tipo de ganancia, pero ¿qué obtienen realmente por todo su esfuerzo? Muy poco. Para comprobar esto, el predicador presenta una larga lista de cosas que parecen ser siempre lo mismo. Él dice, generación va y generación viene, pero la tierra siempre permanece. El sol sale y el sol se pone. Vuelve a su lugar y de allí sale de nuevo. El viento sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Va girando de continuo y de nuevo vuelve el viento a sus giros. Todos los ríos van al mar. Pero el mar nunca se llena. Al lugar a donde los ríos corren, allí vuelven a correr. Todas las cosas son fatigosas y nadie es capaz de explicarlas. El ojo no se harta de ver, ni el oído se sacia de oír. Lo que fue, eso será. Y lo que ha sido hecho, eso será. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pudiera decir, mira, esto es nuevo? Ya sucedió en las edades que nos han precedido. No hay memoria de lo primero, ni tampoco de lo postrero. No habrá memoria de ello entre los que serán después. Fíjense que nos da ejemplos tanto del orden natural, en los versos 4 al 7, como de la experiencia humana en los versos 8 al 11. ¿Para qué? Para destacar que sea que miremos al mundo que nos rodea. ...o que consideremos nuestra propia experiencia de vida... ...el punto es el mismo. No hay ganancias. A la gente le gusta hablar de progreso... ...desarrollo económico, avances tecnológicos, mejoras evolutivas... ...pero realmente todo es un gran mito. Nunca hay progreso. Siempre es lo mismo. Esta visión monótona de la vida... ...se deriva de las observaciones del predicador. Todo bajo el sol es laborioso. Nada produce una total satisfacción en el hombre. Esta idea de que el ojo no se satisface con ver... ...ni el oído con oír... ...resume el espíritu de nuestra época. La tecnología avanza tan rápido... ...que la mayoría de las cosas que están de vanguardia... solo lo están durante unas semanas... Sin embargo, millones, millones de personas están tratando de encontrar satisfacción en el mundo materialista con la inútil expectativa de que detrás de los obvios beneficios de las cosas materiales se esconde un gozo mayor que está allí, que está oculto. Bajo esta perspectiva, Jean-Paul Sartre tenía razón cuando comentó las cosas son completamente lo que parecen ser y detrás de ellas no hay nada. El contentamiento o la satisfacción nunca llega a aquellos que están atrapados en este ciclo. La Biblia habla de satisfacción para aquellos cuya visión se extiende más allá de lo temporal hacia lo eterno. Aquellos a quienes, en Jesucristo, se les ha quitado el velo. Se dan cuenta de que las cosas materiales son nuestros siervos y no nuestros amos. Tal vez has observado esto mismo. Te preguntas, ¿dónde está el progreso? ¿Cuál es la ganancia? Pasas toda tu vida trabajando de un lugar a otro, de una empresa a otro, pero ¿qué ganas con todo tu esfuerzo? El predicador ve la vanidad repetida en la historia. La historia no va a ninguna parte, dice un comentarista. Y como la tierra parece cambiar, pero en realidad sigue siendo la misma, nunca pasa nada nuevo. Tiene razón. El mundo moderno da todos los indicios de avance, pero es un engaño. La nueva tecnología nos permite hacer las mismas cosas pero de una manera diferente, o al menos un poco más rápido. En el mejor de los casos, puede aliviar el sufrimiento humano, puede prolongar la vida un poco más. Pero en el peor de los casos, permite que causemos mayor sufrimiento a un mayor número de personas con un menor esfuerzo. Disponemos dispositivos que ahorran mano de obra y ahora podemos viajar más rápido, más lejos que nuestros antepasados. Pero hemos conseguido más que ellos. En este punto, el predicador parece haber abandonado la filosofía de vida de sus antepasados. Para ellos, la historia tenía una meta y un propósito redentor. No el oscuro ciclo de igualdad que Marx expresó tristemente cuando dijo la historia se repite, primero como una tragedia, luego como una farsa. El apóstol Pedro advierte a la iglesia que en los últimos días esta forma de pensar seguirá prevaleciendo. Pero la Biblia enseña que la historia está controlada por un Dios que hará nuevas todas las cosas. Un Dios cuyas misericordias son nuevas cada mañana. Un Dios que da a su pueblo un nuevo corazón y pone un cántico nuevo en ellos. Un hombre o una mujer que tiene sus ojos puestos en lo eterno, ve la mano de Dios dentro del tiempo. Pero hay algo que no podemos perder de vista en la medida en que leemos esta oscura reflexión del predicador. Él utiliza una frase recurrente, debajo del sol. Esta expresión traza el territorio en el que tiene lugar su búsqueda de sentido y propósito de la vida. El término es exclusivo del predicador, aunque es sinónimo de la expresión debajo del cielo que se encuentra en otras partes del Antiguo Testamento. Su uso da esperanza al lector, ya que implica fuertemente que hay un área en que la vida no carece de sentido. ¿Dónde? Arriba del sol. Mirar arriba del sol nos da una perspectiva diferente de nuestra experiencia. ¿Hay algo nuevo? Quizás no debajo del sol, pero el Dios que gobierna sobre el sol siempre está haciendo algo nuevo. Hay un nuevo pacto en la sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Está la nueva vida que surgió de la tumba vacía cuando Jesús resucitó de entre los muertos con el poder de la salvación eterna. Existe el nuevo corazón que Dios da a todo aquel que cree en Jesús. Existe el nuevo yo que el Espíritu Santo comienza a desarrollar en el conocimiento y la santidad de Dios. Este nuevo yo es tan nuevo que la Biblia lo llama nueva creación. Es una forma de decir que cuando confiamos en Dios, su obra en nosotros recreará todo nuestro mundo. La vida cristiana no es monótona. El Dios viviente que se sienta en el trono del universo dice, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Esta es la promesa a la que debemos aferrarnos cada vez que estemos cansados de la vida, cansados de sus problemas. El Dios que adoramos es el Dios que dice, he aquí, yo hago una cosa nueva. Un día, este Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. No todo el mundo cree en esto. De hecho, la Biblia dice que algunas personas niegan el juicio venidero y la salvación final porque piensan que todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Lo que dicen suena mucho a Eclesiastes, nada hay nuevo debajo del sol. Pero la Biblia promete que cuando este mundo sea destruido, Dios hará cielos nuevos y una nueva tierra. Esta promesa da esperanza al pueblo de Dios y nos permite perseverar incluso cuando estamos cansados. Las frustraciones de la vida no durarán para siempre. Vivimos con la esperanza de un nuevo día. Cuando llegue el gran día, nuestros oídos inquietos y nuestros ojos errantes estarán completa y finalmente satisfechos de ver a Jesucristo y escuchar el sonido de su gloriosa adoración. Ya no buscaremos de aquí para allá algo que nos satisfaga, sino que nuestros sentidos estarán saturados con la gloria de Dios. Esto es algo que debemos recordar cada vez que nos sentimos frustrados, enojados, tristes o decepcionados con todo lo que se está rompiendo, cayendo a pedazos o saliendo mal en nuestra vida. Recuerda, esta vida no es nuestra existencia final. Fuimos hechos para algo mucho mejor. Fuimos hechos para un mundo mejor. El mismo hecho de que estemos cansados de la vida nos muestra al único Dios que puede satisfacer nuestras almas.